0: Cerzinal fêtera cette année son 50e anniversaire. La course des 5-4000 a rapidement su faire sa place dans la catégorie des épreuves qui comptent. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de courses de montagne en Europe contre quelques-unes dans les années 70. Gagner Cerzinal, c'est gagner le respect de ses pairs et la course a souvent servi de rampe de lancement pour des inconnus qui ont une grande carrière par la suite. Des grands noms comme Kylian Jornet, Jim Wemsley ou encore le Gruyérien de l'étape, je dis ça parce que je suis fribourgeois, j'ai nommé Rémi Bonnet, ne se sont pas trompés en participant à cette épreuve à de nombreuses reprises et cette année, encore, la lutte pour le podium sera rude. De quelques centaines de participants en 1974, à plus de 6000 cette année, le succès ne s'est jamais démenti. Cette année encore, la totalité des dossards élites et touristes ont été vendus en 1h06, laissant des milliers de personnes, dans moi, dans le désarroi. Estampillé Golden Trail World Series, vous pourrez cette année assister à la retransmission de la course en direct sur Eurosport ou la RTS. Ça, c'est pour mes amis suisses qui m'écoutent. Car Sierra fait partie des trois courses que la GTWS a sélectionné pour être diffusées par la célèbre chaîne de sport. Dans cet épisode de podcast, je vais revenir avec Vincent Teta, directeur, sur l'histoire de cette course de montagne qui n'est pas un trail, et on va analyser les raisons du succès de cette course. Dans un deuxième temps, le 12 août 2023, le jour de la course, je serai également présent à Zinal, pas pour courir, mais pour couvrir l'événement pour le podcast et ça, c'est vraiment une grande chance. Je remercie les organisateurs de m'avoir offert cette opportunité. Je vais camper dans la ligne d'arrivée toute la nuit pour ne pas en louper une miette. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Vincent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà du mur. Je suis Hugo. Après avoir pratiqué la course à pied un peu au feeling pendant des années, je suis parti à la rencontre d'experts, de championnes et de champions pour trouver les techniques qui m'aideraient à progresser. Seul ou avec des invités, je vous partage mes découvertes, des conseils et des astuces pour que vous éprouviez du plaisir dans la course à pied et vous aidez à construire votre propre champion. Installez-vous confortablement dans votre siège et c'est parti pour l'épisode du jour. Cerdinal, fêtez 50 ans 50e édition, ouais. 50e édition, euh, t'en as couru toi personnellement ou pas
1: Alors j'en ai couru, ouais, plusieurs, oui, oui, plusieurs. J'en ai conduit. Euh, alors le jour même de la course, je crois j'en ai fait 6. Mmh. On organise une course pour les bénévoles, un mmh. mois après. Mmh. Donc les, on a 620 bénévoles. Puis en fait, ils sont invités à courir euh, Ciazinal euh, presque un mois après. Mmh. Et puis on ne les met pas dans la même situation que les athlètes euh, qui participent le jour J, mais ouais. il y a quand même la médaille, le diplôme, et puis c'est reconnu. C'est reconnu officiellement comme une participation.
0: D'accord. Il y a les, les Ravitaux, par contre, ils doivent s'organiser tout seuls, j'imagine.
1: On a quand même des ravita, des ravitaux, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a des bénévoles qui deviennent bénévoles pour la course des bénévoles, qui, eux, ont pu courir le jour J, et puis d'un coup, ils disent ben, on aimerait bien rendre service à la course, alors ils viennent bénévoles le jour de la course des bénévoles.
0: Oh, c'est génial, ça. Ouais. Ça, c'est hyper cool. Euh, vous pouvez compter sur une base de, de bénévoles ou chaque année, il faut aller rechercher des nouvelles personnes
1: ben, on, on compte surtout sur des responsables. On a la chance, avec Ciazina, dans une organisation où il y, a, il y a une direction, avec un comité de direction, et puis, des responsables en place où on a des responsables, ça fait très, très, très longtemps qu'ils sont là. D'autres responsables qui viennent d'arriver. Donc, on a un mélange au niveau des âges euh, qui est assez extraordinaire. Et puis ça, ça va bien. Ça, ça fonctionne très bien entre les anciens et les nouveaux. Les nouveaux, ils ont compris qu'ils ont besoin des anciens pour l'expérience. Puis les anciens, ils ont aussi compris que les jeunes qui débarquent, euh, des fois, ils ont des mauvaises idées, mais des fois, ils ont des, des idées incroyables. Et puis après, c'est en fait, chaque responsable a un groupe de bénévoles. Et ils ont la responsabilité de, de tenir à jour ce groupe de bénévoles. Mais on a la chance de voir que c'est souvent des habitués qui restent ouais. tant que bénévoles. C'est vrai que euh, après les heures, elles sont pas toutes calculées. Quand on, <rire> on se lance dans un projet de circonsignal, sinon c'est que du bénévolat, autant dans le comité que dans les dans les responsables.
0: Ouais. Et depuis, c'est 6 sixième ou septième édition en tant que euh, président. J'arrive à la neuvième en à fait. 9e, à la neuvième carrément. Okay. 9e, ouais. Comment comment est-ce qu'elle te est tombait dedans?
1: Ben, en fait en habitant hein, le Val d'Anivier et puis en aimant un peu le sport, même si on n'aime pas forcément que la course à pied, si on aime le basket, le hockey, le foot ou bien d'autres sports, ben, en fait on est on était même en étant né jeune, euh, amené à, à rencontrer Serzinal qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas quoi. Mmh. Et, et d'avoir vécu Siazinal petit en donnant des coups de main dans les postes de ravitaillement, après avoir l'âge de, de pouvoir courir Siazinal. Euh, on tombe dedans comme ça et puis après il y a des opportunités qui sont données et puis euh,
0: c'était une grande chance de pouvoir euh, avoir ce poste de directeur maintenant mmh. ouais. Le, le créateur de, de la course, Jean-Claude Pont, il, il mettait en avant, sauf dans l'édition, le magazine que vous éditez chaque année en 2022, que le comité il est constitué de personnes qui aiment la montagne et de, de sportifs euh, enfin de haut niveau qui font régulièrement des podiums. Est-ce que ouais. c'était quelque chose d'essentiel de pouvoir avoir des personnes qui connaissent et qui aiment la montagne mmh. au comité
1: Ouais, moi, moi je pense que ça c'est essentiel. On, on met beaucoup en avant la montagne, la, la course des 5-4 000. Euh, je pense que c'est pas simplement la connaissance de la montagne qui est importante d'avoir dans un comité mais c'est surtout l'esprit d'équipe, l'esprit de cordée et je pense que c'est ça le message de Jean-Claude Pont c'est que quand on fait partie une fois d'une cordée que ce soit la patrouille des glaciers ou quelque chose comme ça où on est lié par un, un projet à travers une corde on est beaucoup plus solidaire et puis on, on dit hein, dans une cordée on, on s'adapte au rythme du, du plus lent euh, dont on travaille en, en équipe c'est un peu ce réflexe là donc on a, on a tendance à à, à vouloir se motiver les uns les autres. Et puis cet esprit d'être sportif, c'est de, de, de pratiquer le, le sport, ça, ça permet vraiment d'être au courant de tout ce qui peut être fait et mieux fait, et du coup de, de rester
0: performant. Et ça, ça rejoint, je dirais, l'esprit initial, sauf erreur, de, de la création de la course, où justement, il voulait mettre en avant alors, la région du Val d'Anivier, mais aussi cet esprit montagnard, mmh. euh, reconnexion avec la nature. Et, et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours surprenant, parce que euh, quand je viens à Sardinal, je sais que j'ai un dossard, je sais que j'ai mon nom, euh, je sais que j'ai un temps, mais il n'y a pas de chrono, pour les mmh. touristes en tout mmh. cas. Ouais, c'est juste. C'est juste, ça, c'est
1: un sacré choix qui, qui a été fait par euh, Jean-Claude Pont, et puis, euh, les personnes qui l'ont entouré, c'est quelque chose que, qui est important pour nous. De, quand on reprenait Siazinal, il faut savoir qu'on a repris Siazinal dans une période où Siazinal allait déjà très bien. Mmh. Et puis, c'est important de, de maintenir finalement ce qui marchait déjà bien. Et je pense que c'est dans l'ADN de la course d'avoir déjà décidé à l'époque de dire qu'il y aura deux catégories. Une catégorie coureur avec un chrono et un classement, puis une catégorie appelée touriste. Et je pense que ce n'est pas péjoratif ce mot-là, mais c'est plutôt pour expliquer que... Les personnes qui sont dans la catégorie touriste, ils ont le chrono, mais il n'y a pas le classement. Mmh. C'est un choix important, mais qui, à mon avis, est excellent aujourd'hui.
0: Mmh. Bah, ça permet de se distinguer de toutes les autres courses. J'en connais pas beaucoup qui sont comme ça.
1: Non, et puis, y a, y a des, y a, on bénéficie de, de certaines courses qui ont fait des erreurs. À mon avis, d'aller mettre un classement pour des populaires, si on peut traduire synonyme, touristes ou populaires, euh, le risque, c'est euh, le premier des touristes, s'il est classé, il va finir premier. Mais s'il court avec les coureurs, peut-être qu'il va finir 500e. Ouais. Il ne faudrait pas qu'il y ait des coureurs qui sont très bons, puis qui disent « mais je fais 350e à Siazinal, par contre si je m'inscris en populaire, je gagne ouais. ». Puis l'année suivante, ils vont s'inscrire en populaire. Puis dans ce cas, si on fait ça, c'est-à-dire ça qu'on aurait des athlètes qui sont très bons, qui vont s'inscrire en populaire pour gagner, ouais. on aurait cet athlète d'esprit… Euh, qui seraient perdus. C'est-à-dire qu'on aurait des gens qui courent actuellement Siazina en 10h45, ouais. ben, ils ont autant la place chez nous qu'une mot de matisse ou un kilomètre journée. Mm -hmm. Mais si eux, on les met dans une catégorie où les premiers, ils mettent 2h50, eh ben euh, ils ne se sentent plus euh, la place chez nous. Et ça, c'est important de savoir que celui qui court en 10h45 en finissant avec une bière à la main, ben, il est autant le bienvenu que les premiers, les meilleurs. Ouais.
0: Est-ce que c'est compliqué d'exister en tant que Cierre Zinal à l'heure actuelle ou c'est une marque qui s'exporte extrêmement bien
1: Déjà, en 1974, quand Jean-Claude Pont il a eu cette idée folle de créer cette course, parce qu'à l'époque, c'était vraiment considéré comme de la folie de proposer un parcours aussi particulier que Cierre jusqu'à Zinal, euh, ça a fonctionné dès le départ. Donc, ça a pris, la sauce a pris dès la première année puisqu'il a passé 1000 participants déjà à sa création. Et puis, cette course, elle a évolué, mais elle a gardé justement un esprit et puis des valeurs importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Asinal, on a continué parce qu'il ne faut pas s'endormir sous nos lauriers. Puis il faut vraiment proposer des choses dynamiques pour rester au top. La chance qu'on a, c'est de pouvoir être performant en, en étant reconnu dans des circuits mondiaux comme les Golden Trail Series ou bien les Coupes du Monde. Ça, ça nous, ça nous pousse à rester, en tout cas dans, le, dans un groupe fermé des meilleures courses au monde. Mmh. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir une histoire derrière Asinal, puisque c'est le e d'avoir des, des valeurs qui ont été posées par le créateur Jean-Claude Pont et puis son équipe à l'époque, qu'on a su reprendre et puis dynamiser et améliorer fait qu'aujourd'hui ben, on a Siazina qui est devenue une marque
0: tu, tu parlais de, de la reconnaissance donc de Golden Trail World Series oui. et puis il euh, y a aussi la World Mountain Running Association Siazina oui. donc c'est une marque incontournable et puis euh, autant on, tout le monde voit ce que c'est la Golden Trail World Series parce qu'on en parle régulièrement on voit que Rémi Bonnet y cartonne mmh. là dessus mmh. on voit qu'il y a la nouvelle génération Thibaut Barognon etc mmh. qui, qui font des super résultats et puis y avait la Zegama euh, il y a deux semaines la World Mountain Running Association par contre c'est un peu plus euh, mm -hmm. anonyme je dirais pour le grand public comme moi c'est quoi comme euh, mm -hmm. circuit
1: ouais c'est un circuit vraiment euh, qu'on casse vraiment plutôt de, de, de coupe du monde mm -hmm. où euh, on a un système un peu championnat du monde avec les Golden Trails que, que tu viens d'évoquer mm -hmm. le côté coupe du monde c'est celui qui est représenté par justement cette association running mm -hmm. qui qui elle euh, va répondre à des critères qui peuvent être un peu différents de ceux des Golden Trail en, justement, en sélectionnant des courses qui peuvent être très différentes et complémentaires les unes des autres, mmh. avec des critères un peu différents de ceux des, des Golden Trail Series. Les Golden Trail Series, on a vraiment une, une, l'envie d'aller chercher les meilleurs athlètes du monde qui participent à un championnat sur l'ensemble de la, de la saison que dans les Coupes du Monde, il y a certains qui choisissent de faire des one-shots, des one-courses et puis de, de venir sur ce projet des Coupes du Monde. Mmh. Euh, c'est complémentaire sans forcément être euh, concurrent.
0: On en revient aux, aux éléments distinctifs, donc on, en préambule on parlait de, de la différence. Alors, on parle de course de montagne, on parle de trail. Euh, Jean-Claude Pont disait encore que euh, la course de montagne et le trail c'est pas la même chose. Euh, pour les personnes qui ne savent pas ou pour qui, justement, il y aurait encore un, un léger doute, est-ce que euh, tu pourrais lever le voile à la façon siervinale de la différence entre la course de montagne et le trail euh,
1: C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. Euh, le mot « course à pied de montagne », on est vraiment euh, un état d'esprit autour de la course à pied de montagne qui est vraiment orienté sur des sentiers qui, sont, euh, qui sortent finalement de ce qu'on peut retrouver dans l'ordinaire, dans une course vallonnée. Euh, euh, dans, la, dans la moyenne montagne ou des choses comme ça. Euh, la course de montagne, elle, elle, elle est vraiment classée vraiment sur des chemins pédestres à, à une certaine altitude. Mmh. Le mot « trail », je ne vais, vais pas me lancer dans une définition, parce que je vois qu'il change chaque six mois mmh. <rire> la définition du « mmh. trail ». Est-ce que Siasinal est un « trail », est-ce que ce n'est pas un « trail » On sait que ce n'est pas un « ultra-trail », ça c'est certain, puisque maintenant la définition de l'ultra-trail, on voit que c'est des, des performances par des athlètes qui sont sur des parcours bien plus longs. Euh, c'est très proche. Est-ce mmh. Est que c'est un, une question d'état d'esprit euh, C'est peut-être là la, la différence
0: entre les deux. Mmh. Mmh. Parce que c'est. Euh, pour moi, la différence majeure entre un, un trait et une course de montagne, et pour tous les amateurs, j'imagine, c'est les bâtons. Et Serginal, c'est typiquement une course on arrive, ah tiens, il n'y a pas de bâton. C'est juste. Et celui qui n'a pas l'habitude, quand il va se faire les 1300 mètres de dénivelé direct, il laisse en passer. Effectivement. <rire> Si on, re, si on en revient au, à la participation, donc c'est une course qui, fait, euh, qui, attire, qui attire des personnes loin la ronde, euh, des gens d'Amérique du Sud, euh, des euh, Espagnols qui habitent en Norvège, des gens de Suisse, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait cet attrait pour euh, Sierr euh, Alors,
1: il y a au niveau international, il y a, il y a ouais, le niveau international avec des, 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 des athlètes élites, femmes et hommes. Et puis il y a cet attrait international pour des gens qui disent « je dois venir la faire une fois mm ». -hmm. Je pense que l'attrait international euh, est venu déjà d'avoir eu très rapidement les meilleurs athlètes du monde sur cette course. Ça a commencé avec Gaston Rolands qui est un athlète belge, qui était venu la première année en 1974, qui s'est fait critiquer par sa fédération en disant « mais comment ça se fait que tu ne vas pas t'entraîner avec la Fédération de Belgique pour un championnat, il y avait des championnats du monde de course à pied, et il est, il est, il est venu à Sierzinal et, et il a fait un super résultat puisqu'il finit sur le podium mondial mm -hmm. euh, en Italie, et il dit « ma recette magique c'est que j'ai participé à Sierzinal. Mm -hmm. Donc on a eu très vite l'attrait de la Belgique, ça c'était une première chose. Et puis en fait, on a eu des athlètes comme ça qui, ont, qui sont venus avec des invitations parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi bien organisé que maintenant avec des fédérations qui reconnaissaient des athlètes, mmh. mais euh, des athlètes de haut niveau qui ont dit « mais il faut que je t'amène quelqu'un que je connais qui court très bien, qui habite la Nouvelle-Zélande mmh. ». Et puis de fil en aiguille, on a eu des gens qui se qui sont proposés des athlètes à, à vouloir inviter, c'est ce qui a fait que tout d'un coup, on a eu des athlètes qui venaient d'Amérique du Sud, on a eu des athlètes, justement, comme je l'ai dit, Nouvelle-Zélande, un peu plus européens, toujours un peu. Et puis, euh, ce qui fait que ça continue de fonctionner, c'est qu'on a un parcours qui n'a quasiment pas changé depuis 1974. Mm -hmm. Aujourd'hui, une Monde Matisse ou un Kylian Jornet peut mesurer son chrono avec un Pablo Vigil américain qui a couru dans les années 80. C'est quelque chose de, de, de très intéressant pour eux pour pouvoir se comparer. Et ça, c'est rare de pouvoir le faire. C'est une première chose. Et puis, euh, ce qu'il y a aussi eu derrière, bah, c'est clair que ces athlètes, on a pu voir qu'à Siazinal, le champion, celui qui gagnait Siazinal, euh, il y avait une forme de reconnaissance en disant « t'es le meilleur si tu vas gagner Siazinal Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on a tiré deux types d'athlètes. Des athlètes qui font du 10 000 mètres, euh, c'est eux qui vont très bien courir depuis Ponchette, euh, un peu avant la mi-parcours de la course, jusqu'à mmh. l'arrivée. Et puis, on aura des athlètes qui sont un peu meilleurs dans la montagne, qui vont faire un meilleur chrono jusqu'à Ponchette. Mmh. Puis en fait, pas la, pas la chance, en fait, on va dire que c'est vraiment de la chance. On a un parcours siasinal qui, qui, on ne sait pas trop dire si c'est mieux pour un, un athlète qui fait de la montagne plutôt qu'un gars qui fait du 10 000. Mmh. Puis en fait, siasinal c'est devenu le, le point de rencontre pour deux mondes différents mmh. au niveau de la course à pied.
0: Tu parlais de Kylian Journet qui peut savoir justement comment est-ce qu'il a progressé par rapport au temps. C'est justement, on voit que le chrono, il a été abaissé considérablement au fur et à mesure des années. C'est quoi, les, tu dirais, les grandes évolutions sur les 50 dernières années au niveau de la course qui font que euh, on se retrouve avec des chronos pareils aujourd'hui mmh. mmh. bah,
1: je, je pense qu'il faut savoir que le gros changement, on avait déjà des temps qui étaient très canons, hein. dans les premières années on était déjà dans les 2,40 mmh. euh, le record c'est clairement, maintenant il s'est vraiment abaissé on est sous les 2,30 avec du 2,26 pour qu'il a une journée qui a le record chez les femmes on a un énorme saut hein. euh, chez les femmes c'est plus facile d'expliquer dans le sens où à l'époque on interdisait aux femmes de faire des disciplines qui ben, on le connaît, avec le marathon c'était aussi euh, décrié c'était aussi très intéressant de savoir que les organisateurs, Jean-Claude Pont a dit « Non mais c'est ouvert à tout le monde ». Et ça, c'était vraiment très remarquable. Donc on avait finalement une performance chez les femmes qu'on savait que les années qui allaient venir de, de mieux en mieux parce qu'elles avaient finalement toute crédibilité avec les années de pouvoir s'entraîner. Donc ça, ça, ça explique beaucoup de choses pour euh, les femmes. Chez les hommes, on avait tout de suite des temps canons, mais avec peu de connaissances sur comment bien se préparer dans des courses de montagne. Il faut savoir qu'en 1974, un Siazinal, une course de montagne comme ça, euh, en Europe, elle est, elle est, elle est quasiment euh, rare. Quoi. Elle, est, elle est très rare. Ce n'était pas la première, ça c'est sûr que non. Mais il y en avait très peu. Et puis, on, on a vu que les modèles de préparation pour un terrain comme celui de Siazinal... Euh, ça s'est ça bien, bien, bien progressé avec les années donc ça, ça explique aussi certaines choses par rapport à, à l'évolution puis on a vu aussi que ceux qui venaient courir Siazinal, ils n'avaient peut-être pas que le projet Siazinal ils avaient le projet peut-être un championnat du monde sur 10 000 euh, au, sur route, ou bien d'autres projets et puis comme Siazinal est devenu connu avec le temps, euh, ben on voit l'année où Journée a fait le record il a dit « je vise le record à ». C'est-à-dire que ce n'était pas « je viens à Ciazinal, mais j'ai d'autres projets dans, ma, dans, dans la saison-là mm ». -hmm. Dans cette saison-là, il avait trois projets, il a travaillé Ciazinal, et c'était une préparation toute spécifique.
0: Mm. Ce qui était peut-être, d'ailleurs, en parlant de client Jornet, sans vouloir rentrer dans son esprit, peut-être que l'année passée, justement, il avait un autre objectif en tête, qui était l'UTMB, et pour lui, c'était une, une étape intermédiaire. Exactement, j'ai même avis Et cette année, le record
1: cette année, c'est une année incroyable parce que pour eux, ben, si on prend Kylian Jordan, c'est clair que lui, il revient.
0: Mm
1: -hmm. Ça serait une dixième victoire, l'année du 50e. Je pense que ça doit bien résonner dans sa tête, ça. Mm -hmm. euh, ça va aller très vite parce que c'est vrai, clair, le, le, le nom d'athlète, on voit. Hein, il y a des athlètes qui font des podiums assassinats qui n'étaient pas connus au moment de faire un, un podium. Je pense à Francesco Puppi, un Italien, mm -hmm. pas connu. Euh, on a décidé de l'inviter alors que personne mm -hmm. ne le recommandait. Okay. Et on l'invite et puis il fait un podium et puis on voit que c'est tout lancé après derrière mmh. euh, euh, sa carrière là-dedans euh, c'est clair que c'est une reconnaissance de gagner Sierginal et je pense de gagner Sierginal l'année du 50 e mmh. je pense qu'il y aura une résonance encore
0: plus importante et si je, si je reviens dans ma catégorie à moi la catégorie ouais. du touriste mmh. euh, si c'est ma première participation à Sierginal euh, cette année tu me donnes quoi comme conseil pour la course si on prend les 1300 premiers mètres, le pire bout que j'ai vécu de ma vie. Ouais, ouais c'est
1: clair, c'est clair. Euh, le conseil pour quelqu'un qui vient pour la première fois à Sierzinal, je pense qu'il ne faut pas trop qu'il réfléchisse. Et puis, euh, il ne faut pas qu'il regarde tout de suite les premiers panneaux qui disent euh, « euh, poste de ravitaillement Borgard dans 2 km », parce que sur du plat, dans 2 km, c'est très proche. Mais dans la première partie, 2 km c'est très, très, très long. Donc, je pense, c'est surtout de se dire, euh, quand on fait Siertinal, il y a deux courses. Il y a une course jusqu'à Ponchette. Et à partir de Ponchette, on peut un peu plus lever la tête et puis dire, OK, j'avance à un bout. Mais jusqu'à Ponchette, il ne faut pas trop réfléchir. Ouais.
0: Encore dans la, dans la partie historique, j'ai aussi parcouru les, les différentes affiches de la course. Alors, j'ai réussi à monter jusqu'au début des années 2010. J'ai mmh. vu qu'en 2011, il y avait un gobelet en plastique euh, déstructuré avec ah. quand même toujours la forme euh, des, des, des sommets. Mmh. Est-ce que c'était un tournant pour vous en 2011 ou c'était juste une volonté Alors, je ne vais pas dire greenwashing, mais est-ce qu'il y avait une autre volonté là derrière mmh.
1: Il y, y a toujours eu en tout cas une volonté à travers les affiches c'était soit de, de jouer sur des formes de subtilité en jouant sur la ligne des 5-4 des montagnes, mmh. ou bien d'aller titiller. Là, là, tu fais référence au gobelet. Mmh. C'est un, un gobelet. C'était pour montrer justement, le, un gobelet utilisé, c'est l'effort, c'est l'accompagnement qu'une organisation peut avoir. Il mmh. y a eu d'autres années où, où c'était un symbole d'un soulier euh, souliers, oui. euh, talons, euh, aiguilles oui. euh, interdits oui. euh, c'était pas pour provoquer à ce moment là, c'était simplement pour dire à Siazina tu peux pas venir avec n'importe quelle chaussure oui. d'où la difficulté de la première montée des cailloux en haut sur le parcours etc oui. mais on a quand même eu des critiques en disant mais vous interdisez aux femmes c'est <rire> discriminatoire quoi. alors que l'objectif oui. n'était pas du tout là dedans quoi. Oui. et, et l'artiste qu'on a eu qui était un atelier, l'atelier grand dans la région siroise, avec Jean-Marie Grand qui était un artiste, mmh. qui a toujours été chercher un peu la provocation à travers mmh. ses affiches, c'est un état d'esprit qui, qui collait bien à Jean-Claude Font en tout mmh. cas, à travers ses éditions
0: Cette année, il euh, y a énormément de monde moi y compris qui avons vécu un événement assez euh, assez tragique quand même je me suis retrouvé à 14h12 sur le site internet Sierr avec un gros waouh sold out en 1 vous êtes incroyable mmh. qu'est-ce qui s'est passé
1: mmh. ouais c'est une bonne remarque ça c'est 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 un problème euh, pas un problème de riche mais dans le sens où c'est super il y a du monde qui vient mais c'est un problème mmh. c'est un, un problème dans le sens où comment faire pour essayer de satisfaire tout le monde. On a déjà eu ce cas de figure en 2019. Elles sont parties en deux minutes, mmh. les inscriptions. Non, on a ouvert à midi, à midi 2, c'était terminé. Euh, on a essayé un système euh, de faire un tirage au sort. Euh, un tirage au sort, mais qui a déplu vraiment aux gens et qui nous ont bien fait comprendre que c'était déplaisant. On a vraiment ouvert la discussion sur quels sont les modèles, les, 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 les meilleurs qui peuvent être proposés. On a réfléchis à, avec d'autres organisateurs, on a pris contact avec le Marathon de New York, on a pris contact avec des, vraiment des, des manifestations de grande ampleur pour réfléchir quelle est la moins mauvaise solution. On a des solutions qui viennent de, de France, à l'Utrat du, tra du Mont-Blanc, qu'il faut faire des points dans d'autres courses, il y a des phénomènes où il faut passer par des compagnies pour payer un montant important pour que ça devienne de, du business, mmh. euh, il y a le système du tirage au sort, il y a certaines courses qui privilégient les anciens en disant, bah, vous avez été fidèle, donc vous, vous devriez bénéficier d'un de, avantage. Euh, mais qu'est-ce qu'on dit aux jeunes ou aux nouveaux qui se mettent à la course à pied en disant, mais... Nous, on n'aura jamais de chance. En gros, mm. euh, eux, plusieurs jeunes m'ont dit « Mais Vincent, si tu fais ça, mm. ça veut dire que ceux qui ont déjà eu la chance de le faire, eux, ils pourront toujours le faire. Puis nous, les nouveaux, on n'aura jamais de chance de le faire. Donc vous devriez au contraire privilégier ceux qui n'ont jamais fait mm. puis demander à ceux qui ont déjà fait de dire bah, « Vous avez déjà eu cette chance, laissez la chance aux autres. Mm. » On n'a jamais eu le, la meilleure solution. La solution qui était la moins mauvaise, c'est celle qui, qui consiste à, 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 à dire bah, « voilà, On ouvre les inscriptions. » Et on a un modèle de système d'attente qui re, ressemble effectivement vraiment au paléo mmh. où on se voit avancer. Et malheureusement, tout d'un coup, on peut être, euh, dire ben stop, c'est déjà plein. Mmh. Et, et, et c'est une course au clic euh, mmh. que, que nous, on veut éviter. Mmh. Euh, on n'a pas la solution aujourd'hui. Les modèles à business qui disent euh, si vous prenez... Euh, euh, vous travaillez avec une compagnie ou un système que vous engagez à payer, ça, vous allez pouvoir garantir. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut. On veut quand même rester quand même dans quelque chose de, de particulier. On, on a été amené à, à réfléchir, à dire, mais est-ce qu'il faut faire une course sur deux jours euh, La course sur deux jours, euh, oui, c'est faisable. Mais est-ce qu'on ne va pas casser quelque chose qui fonctionne très bien On voit cette, 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 cette ambiance qu'on a dans l'air d'arrivée, au moment où les meilleurs passent la ligne d'arrivée. Euh, cette joie qu'on a euh, au, bo au, bo au bord du chemin, c'est vraiment les premiers coureurs touristes qui, ont, qui sont arrivés, qui ont été se douchés, qui reviennent encourager. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu discuter. Le, la course d'escalade l'a fait. On a pu discuter avec eux. Morat fribourg avait un autre système. Euh, le système qu'on a avec Sir aujourd'hui, c'est de ne pas aller cacher, casser quelque chose qui marche. Donc, c'est une course sur un jour où on mélange les meilleurs au monde et puis ceux qui finissent avec une bière à la main. Ça, c'est très bien. Et le modèle pour s'inscrire... Euh, euh, on n'a pas la meilleure solution et je pense que personne a, a une solution qui est vraiment qui satisfait tout le monde
0: aujourd'hui ben je dirais si tu as, as, as comparé à moi à Fribourg peut-être une des choses qui distingue aussi grandement Cerzinal de moi à Fribourg c'est que moi à Fribourg c'est une route qui est large c'est ça c'est ouais. une autoroute sur tout ouais. le parcours et là, c'est des petits sentiers escarpés. Euh, oui. Donc, euh, tu pourrais faire venir 20 000 personnes, mais si c'est pour que tout le monde soit dégoûté, qui est blessé euh, C'est exactement ça. Et si c'est figures en nature, personne n'a gagné. Je, je connais plein de monde qui ont dit Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est pas croyable. Mm -hmm. Il y a quelques années, euh, j'allais deux jours ou deux semaines après, ou même deux mois après, mm -hmm. et puis ça marche encore. Et là, oui. Ma...
1: Oui. Oui, mais, mais j'aime bien ta, ta remarque, elle est, elle est totalement juste. C'est vrai que c'est un peu la frustration. On, on collabore avec la course d'escalade avec qui on a un bon lien. C'est vrai qu'eux, ils peuvent augmenter de 10 12 000 tout d'un coup. Hein. Oui. Euh, nous, sur un chemin pédestre, euh, il y a deux enjeux. C déjà, c'est la sécurité, c'est prioritaire. Puis après, il faut aussi que la personne qui a couru sur Azinal ait l'impression aussi d'avoir pu lever la tête puis avoir vu des montagnes. Oui, oui. Et puis, c'est ce juste milieu qu'on a, qu a trouvé, je pense, avec ce nombre de 6100 qu'on a dû bloquer.
0: Et par rapport à l'année passée, ça fait déjà combien de personnes en plus
1: à part, part l'année passée, c'est même nombre que l'année passée. Okay. Donc, l'année passée, on avait déjà un système qui a fait qu'on faisait la course le samedi. Oui. On a fait des départs un peu plus rapidement le matin, puis on a pu aller un peu plus tard dans la journée, oui. puisque le samedi, c'est vrai qu'on peut se permettre d'aller plus tard dans le sens où les gens ont encore la journée du dimanche soit pour se reposer, soit pour rentrer chez eux mm -hmm. euh, dans leur pays. Euh, le fait d'avoir passé au samedi, on a passé de 5200, c'était chose avant Covid, mm -hmm. à 6100 oui. euh, actuellement. Donc, on n'a pas augmenté pour le cinquantième. Mm
0: -hmm. Mais ce qui est d'ailleurs hyper malin... Bah, pour les gens qui viennent même de Suisse, de se dire, bah tu cours le samedi et le dimanche, tu peux s'ouvrir un petit peu parce que tu pas trop mal. Tu pas trop cassé le, le lundi quand tu retournes travailler. Avant, tu parlais des, des gens qui sont fidèles. Je sais qu'il y a des personnes qui participent pour la 50e fois. Oui. Euh, donc, bah, ils sont plus pas... que trop Ah oui. <rire> Mais bon, il y en a quand même qui ont fait les 50. Euh, Au le, le niveau fidélité, comment ça se passe Les gens, ils reviennent d'année en année
1: mmh. On voit qu'ils reviennent. On voit qu'ils reviennent, ils... Plusieurs cherchent à, à venir euh, chaque année. Mm -hmm. euh, on a beaucoup qui ont fait euh, euh, 30 fois à -Zinal, 25 fois, etc. Après, on voit aussi qu'on a beaucoup qui viennent à Circinal pour la première fois. Mm -hmm. On a un taux, là, depuis plusieurs années, où on a quasiment une personne sur deux qui vient à Circinal pour la première fois. C est, c est, ça marque vraiment euh, ce phénomène de se dire... Euh, j'ai entendu parler de ces asinales, il faut que je vienne la faire au moins une fois mmh. ça on a, on a quand même finalement on a un joli mélange des deux des, des fidèles qui sont là depuis longtemps ceux qui ne viennent plus pendant 10 ans puis d'un coup ils disent mais non je vais quand même revenir on a vraiment un peu un catégorie euh, qui, qui,
0: est, qui est complètement mélangé mmh. bon, c'est une dimension du coup, ça veut dire que bah, les, les nouveaux qui viennent ils en parlent à, des, ouais. à les connaissances etc donc ça renouvelle et puis ça ne fait que gonfler la notoriété c'est ça que vous récoltez euh, ce que vous avez semé. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, <rire> c'est un peu ça. Euh, un événement particulier aussi pour cette année, euh, c'est le, le fameux brunch au sommet du dimanche. Et qu'est-ce que vous allez amener euh, ce dimanche après la course
1: ben déjà, je a une journée. Il sera à la table derrière, puisqu'il sera là. Et puis c'est ça, c'est que les athlètes de haut niveau, ben justement, ils sont là pour euh, pour être là le, le lendemain. Donc mm -hmm. euh, dans les contrats qu'on a vraiment avec ces participants, c'est avec ces athlètes de haut niveau, c'est qu'ils seront là pour le pour le, le brunch. Euh, on aura aussi un, ce jour-là on va profiter du brunch pour, pour, pour refaire un film historique un, un une récap de 25 minutes 20-25 minutes en collaboration avec la RTS euh, sur des, des, des images historiques euh, par décennie euh, on va aussi profiter ben justement d'avoir de, de, un brunch gala c'est comme un repas de soutien finalement mm -hmm. autour de l'événement en c'est euh, 500 personnes qui pourront s'inscrire à, à ce brunch gala et puis c'est vivre en, en, ensemble ce 50 e de, de, de pouvoir se retrouver le lendemain d'une course avec les athlètes de haut niveau des athlètes aussi qui ont gagné l'histoire de Siazinal avec des anciens vainqueurs qui ont accepté de venir euh, lors de cette édition et puis de partager ce moment aussi avec des partenaires des sponsors et puis euh, d'être euh, au calme le lendemain d'un gros événement hum. euh, Tu as le droit de nous donner quelques noms
0: euh, des anciens vainqueurs ou pas Ah oui, des
1: anciens vainqueurs qui viennent ben justement on a, on a nommé avant Pablo Vigil qui a gagné ple ple plein de fois Siazinal euh, américain euh, on a aussi euh, des, 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 des légendes avec euh, Pichrova qui, qui vient euh, une femme qui avait le record pendant plusieurs années euh, on a le Nouveau-Zélandais aussi Jonathan Wayad qui est un recordman euh, on a tout plein on a aussi le, le, le aussi Tarsis qui, était, qui, qui a gagné en 2006 hein, mm -hmm. qui, qui aussi qui était beaucoup plus proche de la course puisqu'il est, il est, <rire> est régional de l'étape euh, on a un mélange finalement on a une trentaine de participants qui ont gagné ces années-là qui
0: vont venir donc ce sera un bel événement, une belle fête aussi, ben, bon, ouais. à l'occasion de ce 50e anniversaire. Et il reste encore des places, pour le coup. Pour le bunch gala,
1: il reste des places. Et puis on doit aussi dire que ceux qui n'ont qui pas pu s'inscrire à Ciazinal, ben ils peuvent vivre la course autrement, c'est clair que c'est différent de ce qu'ils attendaient, mais c'est en devenant bénévole, en rejoignant l'équipe des bénévoles, c'est... Tu participes quand même à la fête, puis tu as l'occasion de courir au quand même cette année avec une reconnaissance, puisque on reconnaît la course des bénévoles avec une médaille, avec un diplôme, et puis elle est organisée un mois après, puis c'est une ambiance un peu plus cosy puisqu'on est une centaine à, à courir, mmh. mais c'est euh, aussi une manière de vivre et de faire partie de la grande famille Siazinal.
0: Là on est à deux mois à peu près de la course au niveau préparatif. J'imagine que ça s'accélère un peu. C'est quoi les prochains les prochains milestones avant la course
1: Ouais, là, là ça s'accélère vraiment. On, on, on a vraiment, on arrive maintenant gentiment au bout de la recherche de fond. Hein. C'est que c'est des budgets importants. À, 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 à obtenir donc c'est ce soutien qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent depuis très longtemps pour certains, pour d'autres c'est des nouveaux partenaires qui veulent faire partie de cette, cet événement même plus que pour le cinquantième pour continuer après euh, maintenant on est vraiment dans, dans, dans l'action directement liée à, à, à ces projets liés au cinquantième on a ce, ce live de la course qui va être sur la RTS mais aussi sur Eurosport donc on a des enjeux justement de, de, de où seront placées les caméras euh, comment on peut mieux suivre possible la course quand on sera dans la forêt est-ce que c'est le drone qui va permettre de, de donc on a tout ce monde là euh, lié à la vidéo comment faire le mieux vivre possible les gens si à Zinal, même s'ils ne viennent pas sur le parcours il y a l'autre côté bah, justement répondre à, aux, aux questions de tous ces responsables qui, qui maintenant commencent à mettre le nez dedans et puis euh, nous on est là avec l'administration le comité pour répondre à tout ça euh, les enjeux de visibilité pour nos partenaires pour nos sponsors qu'est-ce qu'on propose à, à tous ces, ces populaires qui viennent qu'est-ce qu'ils auront de spécial cette de 50e, c'est tout des réflexions, c'est tous des dossiers qu qui sont ouverts et puis qu'il faut vraiment qu'on bosse toujours. Et là, on voit que on a l'impression que ça fait depuis. On a fermé Ciazinal l'année passée, le lendemain, on était déjà actif sur le 50e et puis ça n'a pas arrêté. Quoi.
0: Avec Horosport euh, qui va diffuser euh, toutes les courses là, sur quoi en tout cas de la Golden Trail en série Alors, ils en
1: sélectionnent sur, euh, trois sur les Golden Trails, il y aura trois courses qui ont été sélectionnées par les Golden Trails. Mmh. Donc, sur les six courses, il y en a trois et Ciazinal a été sélectionné,
0: donc c'est une grande chance. Mmh. C'est une immense chance pour continuer à faire rayonner la course et c'est je dirais vous allez continuer finalement à être un peu victime de votre succès parce que on va encore mettre plus le projecteur sur la course Siazinal.
1: Ouais, mettre la course mettre le projecteur sur la course Siazinal c'est pour nous la, 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 la fierté c'est d'avoir une course suisse dans ces dans ces deux circuits mmh. et puis d'avoir finalement une représentation Siazinal euh, représente la Suisse. Mmh. Pour nous Siazinal c'est pas c'est pas la course qui appartient simplement aux gens qui habitent le district tiers on, on, on est fier de voir des, 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 plusieurs cantons représentés qui, qui disent c'est notre course Sierginal parce que vraiment Sierginal c'est la course de, de, de tous les Suisses euh, on, on a ce, ce fameux passage avant l'hôtel Weisshorn mmh. où là il y, a des, il y a des. Moi je disais des fribourgeois, alors ils m'ont <rire> gueulé. Il a dit On n'est pas des fribourgeois, on <rire> est des gruyériens. Alors voilà, et on a, on a ce passage qui est incroyable. Mmh. Vous allez courir Sierzinal, même si vous faites 8 heures, vous passez mmh. au moment avant l'hôtel Weisshorn. On a des drapeaux des gruyériens qui sont mmh. là, qui applaudissent comme si vous êtes les meilleurs au monde. Mmh. Cet esprit, il est incroyable. Mmh. Et ça, ça montre bien que Sierzinal, c'est une course qui appartient à tout le monde. Elle est au centre du Valais. Mais elle représente la Suisse et en effet d'avoir ce drapeau suisse et puis de représenter ses euh, courses dans
0: ses circuits mondiaux. Ouais. Elle représente la Suisse, tout le monde est bienvenu. C'est une super conclusion. En tout merci. cas, euh, merci, merci beaucoup d'avoir continué à nous faire rêver et puis euh, d'avoir partagé euh, le, ce qui nous attend pour le 50e. Et l'année prochaine, vous aurez trouvé une solution pour euh, continuer finalement à nous faire rêver et puis accueillir les participants toujours en sécurité, sans forcément augmenter le nombre de participants. Merci. Ça, ça, crois, pour tout merci pour ces mots et merci pour l'intérêt bon on va. Allez, à bientôt, merci beaucoup si cet épisode vous a plu le meilleur moyen de me le faire savoir c'est de me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de streaming favorite après chaque épisode sur Spotify je vous invite à répondre à un sondage et répondre c'est m'offrir la chance de pouvoir continuer à être écouté par vous Parlez du podcast à votre entourage et vos amis et en attendant la publication du prochain épisode, je vous invite à vous connecter sur la page Instagram du podcast, Podcast au-delà du mur. Allez, à très vite. Ciao